0: De maximale betalingstermijn van grote bedrijven aan het MKB en ZZP'ers moet naar 30 dagen. En wat zijn de risico's en kansen van letterlijk Jan en Alleman aannemen? Oftewel open hiring. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel. Deze week bestaande uit Leen Zevenberger, voorzitter van B Corps Europe. En uitgedost in een trui van B Corps. <laughs> Bedrijfskleding op de radio werkt altijd. Ja,
1: dat werkt. Natuurlijk.
0: Uh, Jay Helmers is hier ook de voorzitter van ZZP-Netwerk Nederland... en directeur van communicatiebureau Crown Media... en mijn zakenpartner is ook een van de fan van onder andere Brief op
2: Bestelling. Welkom allen. Hele goede middag weer. Jenny, jij mag beginnen met wat voor jou belangrijk nieuws is deze week. Nou, wat belangrijk nieuws is, is um, Breinhelden. Daar wil ik het even over hebben. Ik ben vorige week op een boekpresentatie Annex Workshop geweest... waar het boek Breinhelden is gepresenteerd. Dat is geschreven door Belinda Herrewijn en Esther Monfius. En dat gaat over het ontwikkelen van executieve vaardigheden bij kinderen. Ik kan dat ook heel erg koppelen naar volwassenen. Wat is het als je een project wil afronden? Bijvoorbeeld ook op de werkvloer. Of als je bijvoorbeeld een debat wil voeren. Of als je een goed gesprek hier in de radio-uitzending wil voeren. Beschouw dat als een project. Om dat goed af te ronden heb je twee vaardigheden nodig. Of het gaat om je denkvermogen en om executieve vaardigheden. Executieve vaardigheden zijn persoonlijke vaardigheden... die je helpen om het project goed tot een einde te brengen. En ik vind dat deze twee dames een fantastisch boek hebben geschreven... om het onderwijs te stimuleren ook veel meer aandacht te besteden... aan het ontwikkelen van die executieve vaardigheden bij kinderen. Maar wat staat er in dat boek? Wat zijn ja, executieve vaardigheden? Een voorbeeld is bijvoorbeeld startkracht. Je ziet bij kinderen, maar je ziet het ook bij volwassenen... dat ze soms moeite hebben om te beginnen met de klus met het werk, met het project. Hoe komt het dat mensen het moeilijk vinden om te starten? Hoe vinden, uh, mensen vinden het soms bijvoorbeeld ook lastig om uh, tijd te definiëren. Ik hoorde net een half uur geleden, jullie doen altijd pitches... dat een van de pitches rennen het niet Ach. in één minuut. Maar dus maar ja, had Hij dat, krijgt
0: het dus gewoon een hele minuut,
2: hè? <lacht> hij krijgt een hele minuut. <lacht> ja. Hoe kan het? Hij heeft dat waarschijnlijk thuis voorbereid. Ik Zeker. denk, als je een kans hebt om op de radio in één minuut... iets over je eigen bedrijf te vertellen... blijkbaar is er dus in zijn executieve vaardigheden... en dat noem ik dan tijdkracht. Hè, zo noemen de dames, de auteurs van dit boek ook. Hoe kan het dan dat hij niet een inschatting heeft kunnen maken... om die één minuut effectiever te benutten? De
0: beste jongen zit nu terug in de auto. Denkt, ik heb en het goed gedaan. En die hoort dit. <laughs> Jerry, bedankt.
2: <laughs> nou, Het is heel interessant. Ik ben mm. op die presentatie geweest. Die executieve vaardigheden. Dat zijn tien verschillende... Uh, krachten die je bij kinderen kunt ontwikkelen. Want tot aan de adolescentie kun je die uh, aspecten trainen. Maar je ziet dus ook bij volwassenen dat die bepaalde executieve vaardigheden niet goed beheersen. Wat is jouw grootste zwakke punt op dat Ik denk startkracht. Vlak. Want ik heb altijd moeite op welk tijdstip op de dag nou is, om letterlijk te starten met mijn werkzaamheden. Maar mijn doorzet... Heb je wel leuk werk? Ik heb hartstikke leuk ja, werk. Want mijn doorzetkracht daarin tegen... ik denk dat die heel goed op orde is. En het is natuurlijk heel interessant om te weten... Van waar komt het nou vandaan dat ik soms moeite heb... om te starten met mijn werkzaamheden. Je kan dat vergelijken met kleine kinderen. Die geef je in de klas klusjes. Ga iets in elkaar knutselen of ga een tekening maken. En je ziet altijd kinderen die moeite hebben... om te starten met dat klusje. Nou, nee, dat... Zou het
0: een boek zijn wat jij
2: openslaat? Ook al is Het, het niet is voor zelfs kinderen, een boek maar... waar ik geschreven heb. Ah, over startkracht. Over startkracht. Het
3: is groen en groener wordt het niet, heet dat. Het stoplicht staat op groen en dat wordt niet groener. Dus hup, beginnen.
2: Maar wat is jouw oplossing dan om wel succesvol... Dan moet
3: je het boek lezen. Ga dan moet je het boek lezen. lezen. Ik heb mijn okay. eigen nieuws eerst. Maar, dan ga ik, uh... maar startkracht is inderdaad een belangrijk punt. Geef ik toe bij, uh, bij heel veel mensen om te beginnen met iets. Mensen is beginnen dat geen faalangst? Uh, ik denk het niet. Ik denk de Phalangst heeft er denk ik wel mee te maken. Ik ben ook. geen psycholoog. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat het. Uh, ja, dat ik weet niet waar het, uh, waar het in de grond uh, in zit, maar het, uh, uh, mensen vinden het moeilijk om t, uh, mensen vinden het over het algemeen moeilijk om nou, te starten. daarom van...
2: zeggen deze auteurs ook van. Het is heel belangrijk om hier in het onderwijs aandacht aan te besteden. Omdat je dan uiteindelijk ook volwassenen creëert die beter deze executieve vaardigheden beheersen. En dus beter projecten kunnen uh, afsluiten. Nou, de kop uh, van dit
0: panel is eraf. We zijn
3: begonnen? We zijn gestart. Leen, wat is jouw nieuws? Ja, ik probeer het wat kort te houden. Het nou, gaat over
0: open hoor. hiring. Oh, ja.
3: Open hiring is een...
0: Uh, nou, dat wil ik een... wel wat uitgebreider
3: behandelen. Ja, oké. Okay. Dat is een concept wat, uh, wat eigenlijk in Amerika begonnen is... in uh, de wijk Jonkers in uh, New York. Waar Boer Jonker ooit zijn boerderij had. Jonkers. En uh, dat was een enorm gebied met, uh, met criminaliteit en drugsgebruik... en uh, weinig werk en mensen die op straat hingen. En daar is 30 jaar geleden een bedrijf gestart... met de de slogan dat het bedrijf heet Greyston Bakeries. Met de slogan we don't bake brownies. Uh, we don't hire people to bake brownies, but we bake, bake brownies, brownies to hire people. people. Ja. Ja. En daar uh, ligt letterlijk en figuurlijk een lijst bij de receptie, waar mensen zich kunnen inschrijven. En uh, die worden dan uh, aangenomen. Ja. En er is geen uh, uh, gesprek, geen sollicitatie, reference checking, omdat dat, uh, ja, die mensen krijgen dan sowieso geen baan.
0: Ik heb het er eerder over goed. gehad, want het is ook naar Nederland overgewaaid nu. Hein? Je ja. hebt een baby artikel in winkel mama Lou.
3: Mameloos. Mameloos? Ja. Sorry.
0: Uh, ja, Nou ja, goed, en toen heb ik het erover gehad met Jos Verhoeven van de Start Foundation, die is hier namelijk bij betrokken. Uh, en hij zegt ook, ja, ik, ik zei het, ja, maar je, je wilt toch weten met wie je in zee gaat. En zei hij, ja, goed, er worden nu ook allerlei procedures gevolgd als mensen een baan krijgen aangeboden. Maar dan weet je eigenlijk nog steeds niets. Een nee. sollicitatieprocedure, een soort schijnzekerheid die je inbouwt. Jullie zijn het allemaal mee eens.
3: Nou, ik heb in Amerika. Heb ik vroeg op een gegeven moment aan de directeur al daar van Grayston. Van wat is nou succes? En, uh, want ik, ik praat er veel over in Nederland. De mensen vragen mij: van hoeveel mensen blijven dan? Van de 100% die zich aanmeldt. Hoeveel halen het? En uh, dat is ongeveer 40%. Nou, 40% is 40% meer dan nul. Ja, wat nooit een baan zou krijgen. Maar het succes wordt door hun gedefinieerd. Dat, dat is het moment dat mensen beslissen om zich op de lijst te zetten. Want als ze op de lijst, als ze zich inschrijven bij het bedrijf krijgen ze een baan op enig moment. Dus ze kiezen ervoor om uit het bestaan van ellende... Uh, er wonen medewerkers van het bedrijf onder de brug. Maar het zijn dus altijd ze...
0: mensen die denk, kiezen voor een baan... omdat ze hun eigen ellende... Nu. willen, ont willen dat, verbeteren. Maar daar gaat het om. Het zijn niet mensen die van de ene naar de andere baan gaan... en die nee, via open nee, huid nee, nee, zijn nee, dat is Het zijn ook vooral
1: mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Uh, mensen die weinig kans hebben op de arbeidsmarkt. Ja. Of te oud zijn. Of een verleden hebben wat uh, niet echt als een zonnetje is. En die dan toch een
2: kans krijgen. Maar ja. de, de vraag is natuurlijk wel wat het op lange termijn voor effect heeft. Zowel Zeker? voor het bedrijf als voor de werknemers. Ja. Ik, bedoel, ik las dat niet direct in de persberichten... die ik ook gisteren van jullie redactie ontving. Dat is wel wat ik me afvraag. Want ik ik zou me dus als werkgever nou, zal ik een ook een antwoord, antwoord geven. Als je een dat antwoord, dat antwoord,
3: ja. Want het bedrijf, wat, uh, als die mensen binnenkomen... worden die mensen niet alleen aan een baan geholpen... maar worden ze ook weer helemaal terug op het spoor gebracht. Een aantal wordt dus begeleid. Zijn, ja, ja, ze worden begeleid. Er zijn ja. allerlei trajecten. We krijgen weer trainingen, ze krijgen financiële begeleiding. Want die mensen zijn natuurlijk totaal los ja. van de wereld te komen ja. staan. Dus dat, wat is het langere termijn effect? Maatschappelijk effect. Als, het, ja, als, ja. Het, als de aantallen groot genoeg zijn, dan, ja. dan zie je wel een behoorlijke impact. Maar dus zit gaat dan een concurrent
2: aan het worden voor het UWV... Want het UFV doet ook allerlei begeleidingstrajecten. Nee, het is een aanvulling, denk ik.
1: Het zou iets voor... Ik hoorde gisteren nog iets... Uh, dat ze in Rotterdam ook bezig zijn met mensen ja. die in de, lang in de bijstand zitten... om er toch weer bij te betrekken. Kijk, werk... Wat, wat betekent werk voor mensen? Niet alleen maar inkomsten, ja. maar je doet ertoe. Je hebt sociale contacten, in En je hebt weer een taak op deze wereld... een functie op deze wereld. Dus hartstikke belangrijk. Ja. Dus als je dat op die manier kan realiseren, ook bij kansarmen... want het zijn vooral kansarmen, denk
2: ik. Ik denk ik fantastisch initiatief. Maar is het ja. wel eens misgegaan dan? Dat ze toch iemand hebben binnengehaald waar het echt goed is. Hoe is dat dan misgegaan?
3: Ja, dat de mensen misschien uh, niet op het werk verschijnen op tijd. Of ja. dat ze gewoon liggen te slapen boven de brownies in ze bakken. Dus er ja. gaat van alles mis ja. natuurlijk. En dat, uh, maar ja, dat gaat er normaal gesproken wel even
0: jij zei, ik praat hier veel over. Ook, in, ook hier in Nederland dan denk ik. Ja. Denk je dat dit navolging gaat krijgen? Want je, je haalde net ja. ook dat percentage aan. En 60% van de mensen uh, die hier aan begint, uh, die haalt het uiteindelijk niet. 40%, 40 wel. wel. Ja. Ga eens even net, naar ja. die... Uh, nee, zeker, ja. Doet, maar ik wil dus... Of hoe het de ontvangen krijgt, als jij hier uh, jij over Jij noemde over net Jos
3: Verhoeven van de Start Foundation. Die hebben dit uh, omarmd. En die proberen dit in Nederland uh, met allerlei pilots ja. van de grond te krijgen. De eerste is Mama Loes. En dat is een enorm succes. Gisteren zei hij tegen mij, van het kan een toevalstreffer zijn... maar hij verwacht dat niet. Dus ze gaan nu een, nog vijf nieuwe pilots. Dus ik verwacht dat het wel... Maar zou je het zelf veel... doen
2: als werkgever? Of ik het zelf zou ja. doen? Ja, ik denk het wel. Nou, er is, is hier ja. een belofte gedaan. Wij moeten dit blijven volgen, volgens ja. mij. Ja. Waarom zou je het heb...
0: niet doen? Want ik dacht, ja, jij bent dan een voorvechter. Ik stel deze vraag niet omdat het zo voor de hand ligt... dat je uh, dit als werkgever ook moet zou ook doen. Je moet
3: kijken wat voor soort plekken heb je in je bedrijf daar beschikbaar. En ja. dat en als je bij, ik kan me voorstellen in zo'n bedrijf als, als Grayston waar mensen aan de lopende band staan. Ja. Wat daar het gevaar is, overigens wat ik zag... is dat je um, mensen aan de lopende band laat staan... terwijl je sommige banen ook zou kunnen automatiseren. Ja. En dat doe je dan niet, omdat het anders die banen voor die kansarmen weghaalt. Dus ja, je, dat is een uh, beetje ja.
0: het inherent aan je slagzin dan, hè? We don't hire people to bake brownies, but we bake brownies to hire people. Ja. Ja, als je ja. daar vervolgens een machine over in de plaats zet... Ja. Dan, dan nee, moet doen je het ook spreken.
1: Als je in Rusland geweest... Als ja. je op vakantie ging en je kwam in je hotel... En dan stonden de dames op een rij... En die gaf je een kaartje, die gaf je een sleutel... Ja. En daar moest je, je inschrijven. En het telt natuurlijk allemaal niks Beetje voor. Maar iedereen had werk. Bijna.
3: Ja, dat is wel wat voor te zeggen, vind ik. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich verder ja. ontwikkelt. En uh, het is nu net begonnen in Nederland. En het zal zich ook wel gaan verspreiden onder andere Europese landen. Als het aan de Start Foundation ligt.
1: Ja, dus ik denk uh, dat het voor een aantal gemeentes echt een, een uitkomst zou ja, zijn.
3: Ja. ja, het is in ieder geval de moeite waard om het te proberen.
1: Eerst
0: praten over de betaaltermijn. Want na een oproep van de MKB Nederland lijkt staatssecretaris Mona Keizer overstag als binnen 60 dagen facturen betalen de norm wordt... dan moet de grens worden verlegd naar 30 dagen. We hebben het daar eerder over gehad. Het gaat om de oplopende betalingstermijn. Het was een krappe 39 dagen. Het is nu een ruime 39 dagen. Uh,
2: heb je daar zelf ook ervaring mee, Jerry? Ik, het valt mee, het is te overzien. Uh, ja, Ik heb zelf als ZZP'er vanuit mijn bureau ook wel opdrachtgevers... die het toch uh, iets ruimer nemen uh, dan is afgesproken. Wat maar het staat eindelijk...
0: er onder jouw facturen? Graag betalen binnen? 30 dagen ja, of 14 dagen. dagen het, is beetje, nou, het is
2: 30 of 14 dagen afhankelijk van wat voor afspraak er is gemaakt. Want daar zit ook de bottomlijn. Uh, wat voor afspraken maak je? Ja. En uiteindelijk, als wij uh, zien, vooral bij het grootbedrijf... dat dus ook ZZP'ers afspraken maken... je mag binnen 60 dagen betalen... dan zie ik dat wel als een wederzijdse afspraak... Uh, waar akkoord op is gegeven. En dan op dat punt vraag ik me dan af... van waarom is die discussie er? Ik snap de maatschappelijke betrokkenheid nou, van is de staatssecretaris. Dat is, het
3: is echt schandalig hoe het vaak gaat. He, dat is, uh, maar bovendien was er uh, vanuit het FD in 2013 een initiatief... dat heette uh, Groot Helpt Klein. En dat werd aangejaagd vanuit uh, ABN AmroBank. Omdat die zeiden, het is niet alleen de, bank, de schuld van de banken... dat het MKB uh, niet voldoende middelen heeft. Maar uh, het is vooral de schuld van het grootbedrijf. En uh, ze vergaten daarbij, denk ik, de overheid... Want die zijn vaak nog veel erger. Die op dit moment als, uh, goed, hoor.
0: verbeteren de. Ja, ja dat gaat helemaal don't.
3: niet goed. Geen heeft, ik, praat, ik, heb de, nee, ik heb er enkele problemen mee. Ik heb er veel problemen mee. En okay. en ik zie veel bedrijven die. Maar een dit kan dan
2: te maken hebben. Ik, bedoel, ik ken jouw business niet met de wijze waarop je afspraken maakt. Want ja, ik, afspraken vind, ik vind al, dat ja. veel ondernemers ook wel makkelijk klagen. van uh, de overheid of het groot bedrijf betaalt pas na 60 dagen. Maar als dat de afspraak is die je hebt gemaakt. en waar je ook akkoord op hebt gegeven. dan ja. vind ik niet dat je recht hebt van klagen. Ik vind is al ik dat niet, dat maar groot... ik
3: denk dat dat vaak helemaal het probleem juist niet is. Wat is het wel het is, probleem? Het he? levert hartstikke veel geld op voor bedrijven natuurlijk als ze later betalen. Ja. Het is, je bent een bankier van een bedrijf. En ik denk het is gewoon niet meer eens dus fatsoenlijk om gewoon te betalen. Ook al zijn er geen afspraken, zijn toch ook normen en waarden?
2: Je ook wel
3: afspraken over te dat maken klopt. om iets te doen.
2: Ik bedoel, ik ben het met je eens dat er een maatschappelijke component is... dat het geld, als het geld sneller wordt... Het is maatschappelijk, worden... zijn normen en waarden. Ja. Nee, maar het is ook een maatschappelijk component, ja. een sociaal fatsoen... Ja. als het geld sneller wordt ja. rondgepompt, waardoor er ook weer sneller geïnvesteerd kan worden. Maar ik vind wel, als ik als ZZP'er een afspraak maak met de overheid... of met welk grootbedrijf dan ook, dat ik het akkoord vind... Dat, er, dat ik pas na 60 dagen word betaald... dan is het ook mijn eigen verantwoordelijkheid dat ik die afspraak heb gemaakt. Ja. Ik vind het dan niet... Terecht dat ik zou klagen dat een betaling 60 dagen uitblijft. Wat, als ze zich maar aan de afspraak houden. Ja, en waarom ja. doe je dat 60 dagen? Nou, ik doe het niet. Maar oh, ik geef als ik hypothese het voorstel: ja. okay. elke ZZP of elke ondernemer die er akkoord mee gaat, als die zaken doet met de overheid of het bedrijf, je gaat akkoord met de afspraak 60 dagen, dan moet je daar niet maar over daar klagen.
3: Gaat het niet over. Het gaat niet over als mensen akkoord zijn met iets. Het gaat erover dat, 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 dat dan die regels die mensen met elkaar afspreken met voeten worden getreden. Daar gaat het om. Welke dus regels? Als worden al getreden. Die afspraken hebben het net over gehad. Nou, hoe, ja, nee, hoe vaak word nee. jij te laat betaald? Onder jouw factuur
0: staat binnen 14 of binnen 30 dagen. Heb je ook afgesproken? Denk jij dan? Hoe vaak moet je alsnog achter je factuur aanbellen van... hé, hey, waar blijft het dan? Ik denk
2: dat dat in 5% van de geval is. En dan heb je dus inderdaad over het niet nakomen van afspraken. Dat vind ik geen fatsoen. Maar
3: dat is bij jou, maar ik denk dat het vaker is. Ik denk dat het vaker gebeurt. Ik denk ook dat het vaker in ernstige mate zich voordoet. Dus als je zegt 14 dagen, dat het gewoon 4 maanden duurt.
2: Oké, okay, maar dan is de vraag, kan de staatssecretaris hier wat aan doen? Want zij wil uh, de wettelijke betaaltermijn uiteindelijk gaan verkorten. De vraag is dus alsof de overheid een, een dwingende wettelijke bepaling kan opleggen... waardoor mensen gaan betalen. Ik vraag het me af. Want al als ondernemer ben je blij met een klant. Je accepteert een bepaalde betalingstermijn. Ga je, de, ga je dat dan melden bij de secretaris? ik ja, ga het, daar een gaat het de, gaat
3: niet melden bij de staatssecretaris. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat erom, kunnen ze daar in de wetgeving iets mee doen? En dan ga je niet naar de staatssecretaris, dan ga je naar de rechter. Ik denk dat het
1: heel verstandig zou zijn om een wetgeving te maken. Gewoon, uh, wetten zijn er om nageleefd te worden, ongeacht normen en waarden. ben ik helemaal met je eens, want daar gaat het om. Maar het lijkt
2: me prima om de betaaltermijn op 30 dagen te zetten... voor het ja. gewoon in ja, de wet de vast
1: te leggen. Ja, ik
2: vind jullie daar te makkelijk over denken. Of Zo werkt het niet in de praktijk. Dan als, als jij ik zou niet constateert... Weten niet? Nee, een eerst even klant...
0: Jerry je hoe het wel werkt en dan jullie hoe het niet werkt.
2: Ja, als, als een klant niet betaalt en je hebt de wettelijke bepaling... dat er binnen 30 be dagen betaald moet worden... Ja, dan kun je inderdaad aan de rechter gaan. Maar het MKB wil graag elke klant behouden. Ga je het meteen op het spits drijven? Natuurlijk ga je je debiteurenbeheer volgen. Maar ga je echt iemand uh, uh, voor de rechter dagen als je niet betaalt? Ja, misschien dan 120. Wel, ja. ja, maar niet na 36 dagen en ook niet na 42 ja, maar daar dagen. Daar
3: gaat de discussie ook niet over, Jerry?
2: Ja, maar waar gaat de discussie dan wel over? De discussie over? gaat
3: erover dat er gevallen zijn die veel ernstiger zijn. En die komen heel vaak voor. Dan ja, gaan maar, bedrijven op failliet. Dan verliezen we klopt, banen door. Klopt, maar en daar ik, gaat het over. Klopt, dus het maar, gaat
2: niet over al dat, dat, al dat gemoedelijke zoals jij het nu nee, beschrijft. Nee, 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 nee. Maar ik betwist ook niet dat als er een 60 dagen betalingtermijn is afgesproken... dat het fatsoenlijk is om het pas na 120 dagen betaald te laten krijgen. Daar maar, moet je inderdaad op ingrijpen. Maar, ja, ook de, bedrijf,
1: het de bedrijven die, het, uh, uh, die hun facturen te lang open laten staan, vind ik... voor een deel ook to blame, hoor. Als Zeker. het bij mij te lang open staat en het zijn grote bedragen. Ik heb in de loop der jaren geleerd... er is één effectieve methode, bellen. En dan horen ze mijn stem en dan schamen ze zich te pletter... en dan is het zo gebeurd. Eens. En ik denk dat dat in... Alle bedrijven kan. En in alle bedrijfstakken. Dus als je het echt uit de hand laat lopen... dan moet je ook als ondernemer eerst zelf in de spiegel kijken. Waar heb ik het nou zelf laten nou, zien? Nou, overigens er zijn er ook veel je ondernemers... Er op. die je hebt er ook op
0: het, uh, blijkt ja. zelf ook laat factureren. Hè? Ook. Die die zich ook. misschien wel schamen als ze meteen na het leveren van een dienst of een product zeggen... hier is mijn factuur. Uh, of, of om wat voor reden dan ook ja. dat laten liggen. En, en dan dat is ook loopt even ook haar, vertraging hè? op.
2: Maar Joke, als jij afspreekt 60 dagen betalingstermijn... en de 58 dagen wordt betaald, dan is dat toch oké? Okay? Ja, zeker. als je het zo hebt afgesproken Precies. Wel.
1: Ja. ja, precies. Maar als er een wettelijke norm is... dat je allemaal binnen 30 dagen betaalt... dan denk ik, prima, dat hoef ik niet uit te leggen. Je kan het nog op je factuur zetten. En als ze na 32 dagen niet betaald hebben... Nou, dan hang ik gewoon aan, aan de lijn. Nee, ik hang aan de lijn. Oh. Ik is honderd keer effectiever.
0: Alleen, ja. over wetten of normen gesproken... Um, de... Oprichter van Betaalmenu was de gast in dit programma een paar dagen geleden. Dat is dat collectief van grote bedrijven dat zegt: wij beloven beterschap. Hij heeft 500 bedrijven benaderd. 59 bedrijven hebben nu gezegd: inderdaad, daar gaan we werk voor maken. Nou, kleine rekensom: 431, 41 bedrijven dus niet. Wat zegt jou dat? Dat het inderdaad uh, voorbij is met het uh, vrijblijvende karakter hiervan... en dat het echt moet worden aangepakt of, of wat anders?
3: Ja, het, het positieve is dat meer dan de helft blijkbaar zegt we... Nee, nee, nee 59
0: het? van de 500 hebben nu zich aangesloten. Oh, 59? Collectief. Ik dacht 59. 59 procent. Nee, nee, nee 59.
3: Dat, zegt, dat is wel een treurig aantal, denk ik. En uh, dat initiatief wat, wat, wat hier erg op lijkt... Hè, wat in 2013 startte, dat deed Jan-Peter Smitman destijds... van ABN Ammerbank, en dat was groot, helpt klein. Dat lijkt er heel erg op. Uh, hoe gaan grote bedrijven uh, eigenlijk uh, de kredietverstrekking... door kleine bedrijven hun tegen? Dat, was toen, uh, dat ging de erg de goede kant op. Dat is gestopt, dat lijkt hier zich hier weer, ja. weer voor te doen. Uh, ik vind het wel een, uh, een lage score, eerlijk gezegd. Dus dat vind ik niet zoveel belovend, dat uh, grote bedrijven dat zeggen. Ik ken een paar grote bedrijven die inderdaad zeggen... we betalen pas na 120 dagen. Ja. En dat vind ik echt uh, diefstal.
0: We gaan uh, naar, Smorren, een, naar een ander... Onderwerp heeft wel iets met geld te maken ook. Want er zijn uh, steeds meer bedrijven die stoppen met het volledig uh, laten uh, gratis retourneren van hun producten. Die mensen dan bestellen. Het gaat onder andere over Sans Online uit Twente. Die hebben we hier het gast gehad. Nu gaat het ook over Sweet Jewelry. Uh, die stoppen met gratis retourneren. De webshop met een jaaromzet van 4 miljoen. Spreekt van een kostenpost van ruim 120.000 euro. Dan gaat het over de eerste zes maanden van dit jaar. Of de zes maanden gerekend. Uh, we hebben eerder deze week ook het nieuws gehad van grote Bedrijven zoals Salando bijvoorbeeld. Die stoppen met het gratis bezorgen van, uh, van pakketjes. Dat doen ze nu nog in Italië. De vraag is wanneer komt dat dan naar Nederland. Uh, wat, wat is hier aan de hand? Een trendbreuk van iets waarvan we dachten. Hé, dat, dat kan bijna niet meer niet gratis zijn. Je ziet nu toch grote bedrijven die daar toch weer geld voor gaan rekenen.
2: Nou, ik denk dat die grote bedrijven erachter komen dat, nou ja, de cijfers zeggen het al, dat de kosten dus daar nog hoog zijn geworden, dat ze zichzelf ook niet meer willen veroorloven. In die hele online business zijn de marges natuurlijk sowieso klein. Dus het is natuurlijk behoorlijke aanslag op uh, je rendement. Ja. Aan de andere kant, zie je ook in de, we zitten ook in een tijdgeest waarin we het hebben over uh, duurzaamheid en dat mensen zich moeten gaan realiseren dat zo'n pakketje terugsturen... uiteindelijk ook geld kost, ook maatschappelijk geld kost. Dat moet daar een vrachtwagen voor rijden. Uh, er is CO2-uitstoot op. We zitten in die tijdgeest dat we langzamerhand dat ook gaan accepteren. Dat we, uh, dat we uh, moeten gaan betalen ja? voor ja? pakketjes dat die er toe gaan. Ik ja. denk het wel, ja. ja.
1: Ik had een heel erg uh, déjà vu gevoel toen ik dit las. Uh, toen voor het eerst de kranten online gingen... Dus dan hebben we het over Volkskrant Trouw, Telegraaf, et Het heeft jaren geduurd voordat ze een businessmodel vonden... waarmee ze gewoon geld verdienen met hun content. Ze verdienen het nog steeds met de papierenkrant. Nou, dat werd steeds duurder. Papier duurde, bezorgers duurder, etcetera, et Het heeft jaren geduurd voordat ze een businessmodel vonden... waarmee ze echt voor hun content ook online lieten betalen. Nu zie je de online shops. Die zijn in de gekte meegegaan. Ja. Het is natuurlijk... Ik doe het zelf ook... Maar raar vind ik het. En wat je leest is dat mensen zeggen van: nou, als ik nou voor en dat doe ik soms ook voor 50 euro. Als je boven de 50 euro zit, dan hoef je geen transportkosten te betalen. Nou. Soms koop ik dan dingen extra. En soms kun je ook zeggen, ik koop twee dingen. En kijk In verschillende maten bijvoorbeeld. En dan stuur ik er één terug. Joke, eigenlijk is dat het asociaal.
3: Ja, maar dat, dat doet Joke niet alleen. hoor. Dat, oh ja? Ik denk dat dat, dat is ja, een van de Ik ken nu eindelijk iemand die dit doet. Om, om Joke. Dit, Joke. Het probleem. Ja, ja, dat, kijk me aan. Ik, mijn kinderen, als die iets willen bestellen... bestellen ze ook een heel pakket. Ja. En dan gaan ze meten. Maar niet alleen meten, maar ook kijken wat staat het mooiste. Dus het ja. lijkt alsof er een winkel aan huis wordt bezorgd. Ja. En dan gaat dan meer dan de helft van terug. En dan blijft over wat past of wat staat.
1: Dat gedrag is dus gecreëerd ja. door het aanbod om het gratis terug te sturen. Want ja. anders dan ben je voorzichtiger.
0: Maar toch, ja, Jerry dat. zegt en nu... Maar. we zitten in een tijd waarin we ook ons gaan realiseren... dat dingen niet gratis zijn. Dat ja. dingen geld kosten. Ja. Ja. Terwijl je dus gewend bent... dan kom ik weer terug op mijn punt... dat iets gratis is. Zijn wij dan dus zo meteen bereid om te gaan betalen? Niet alleen voor retourneren... maar mogelijk ook gewoon voor in eerste instantie laten komen.
2: Nou, er zijn twee scenario's. Ja, we kunnen het ons gaan realiseren... en we gaan misschien minder online bestellen. Omdat we ons realiseren... van misschien moeten we een pakketje wat terugsturen... en dat vinden we vanuit milieuoverweging niet verstandig. Maar misschien is er nog een ander interessant effect... dat de fysieke winkels misschien weer meer gaan omzetten. Dat je denkt van, nou, in plaats van een pakketje terugsturen... ga ik misschien toch lekker de stad in... om zelf daar mijn jurkje of mijn broek of wat dan ja, ook te passen. Of je krijgt passen. een
3: combinatie van, uh, wordt een soort kijkshop-achtig. Dat je was gaat, een succes, hè? Je gaat, dat was uh, geen succes, maar nee. je gaat kijken en je ja. gaat... Uh, en daarna bestel je. Ik heb, overigens heb ik dat wel eens vaker gedaan... en dan zie je dat als je op internet gaat zoeken... naar iets wat je gezien hebt je wil hebben, dat het wat je dan vaak goedkoper uit bent. Maar goed, dat is een ander ding, want dan bestel je iets wat je al wil hebben, en dat ja. ga je niet terugsturen. Dus je hebt het eerst bekeken fysiek, wat Jerry zegt in een winkel. Ja. Dus ik zie dat wel. Uh, ja. Het helpt wel, want het is natuurlijk heel sneu als al die winkels. Maar ik denk ook heeft, als een hè?
2: grote partij als Salando nu deze stap gaat maken, dan Zeker. zeg ik van er is één schaap, een groot schaap over de dam, en er zullen meerdere, dus ook de kleintjes zullen volgen. Ja. We zijn online verkeerd opgevoed hierin, Eens. vind ik. Als jij zo meteen
1: terugkomt in Groningen, ligt er dan een pakketje voor je klaar? Ik weet het niet. Ah,
0: dat zou zo maar kunnen. <laughs> of bij de terug hoor, Joke. Zulke <laughs> van de fandels hier, Leen Zevenbergen en Jerry Helmers, dank voor jullie komst. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.